0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Production Sonore. Avertissement! Les captations sonores dans ce balado ont été faites en respectant les consignes gouvernementales au moment des enregistrements. Pour vrai.
1: Mais n'empêche que ça se voit des dauphins nage à Venise. Euh, non, ça, c'est ou... pas vrai. Ouais. Non, c'est pas vrai ah, C'est ah, faux, ça a été
2: debunké ce matin. de <rire> National Geographic. Alors, <rire> alors ça, alors ça. Tout, tout ce que je dis, <rire> c'est de la
1: merde, en fait. <rire> euh, Votez euh, à droite, Na, Na, arrêtez
2: tout. National Geographic, <rire> comme, comme, ouais, ils sont venus et ils étaient comme, OK, là, les images de ci, de ça, de ça, d'animaux qui reviennent en ville. C'est un peu suspect, Mais c'est ça que c'était... C'est la même chose pour les signes, c'est pas vrai. Les signes Il y avait des photos de signes. La, 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 la.
1: la Sentinelle, une série
3: balado qui braque le radar sur les travailleurs et travailleuses autonomes du milieu de la culture, perturbés par la crise du coronavirus.
2: 90%. Mobile device not found. Ready to pair. Connected to J Roy's iPhone.
0: Oui, oui. Hey, Louis-Philippe!
2: Salut!
0: Et tu allais faire ton jogging comme tout le monde?
2: Louis-Philippe Lavrèche. Euh, non, mais j'ai été me promener dans un parc euh, aujourd'hui.
0: Mais en tant que tu vu du vrai monde, c'est ça qui compte.
4: Jean-François Roy.
0: Louis-Philippe, tu es allé rencontrer Anna Sanchez et Hugo Frejabiz. Ce sont deux des instigateurs du, mon Dieu, intriguant projet résidence incubatrice. En quoi ça consiste, ce projet-là?
2: Euh, ben euh, ces deux euh, jeunes créateurs là, euh, face à la face à la la, la situation de confinement, ont décidé d'utiliser les moyens qui étaient à leur disposition pour euh, créer à distance avec euh, d'autres artistes. Euh, donc euh, ils s'échangent des euh, ils des, des 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 vidéos, des euh, des idées, euh, des puis ensemble sont en train de travailler un projet qui euh, normalement, devrait pouvoir être présenté à la sortie du confinement. Euh, et d'autre part, ils font aussi, ils alimentent une page Facebook avec euh, différents, euh, différentes œuvres euh, de différentes personnes. Il y a une vingtaine de personnes qui me disaient qu'elles travaillaient là-dessus. Qui, euh, qui crée pendant ce temps-là, puis qui crée des cours vidéo, des podcasts ou des téléromans euh, des des, 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 des radios romans plutôt. C'est vraiment un projet particulièrement intéressant, puis une, une façon euh, novatrice, mettons, de, de créer euh, à travers ces moments-là.
1: Lorsqu'on a appris que ça allait changer quelques éléments dans notre parcours euh, <rire> professionnel de vie, etc., etc., on s'est dit qu'il fallait réagir. Situation. Ouais. On a créé en fait euh, d'abord, euh, on a créé, ça s'appelle Résidence Incubatrice, okay. qui, est, qui existe déjà sous forme de page Facebook ou de vidéos YouTube ou Soundcloud, où euh, l'idée simple c'est qu'il y, y a deux buts à cela, c'est d'alimenter continuellement, quotidiennement des pages Facebook euh, avec du contenu à vocation artistique, mettons, des vidéos, des podcasts, de, du théâtre radio. Ok. Deuxième, deuxième idée, à la toi, deuxième
3: Anna. <rire> c'est bon, on se passe, passe la balle. Euh, la deuxième idée, en fait, c'est de, de créer une, ben, une pièce, ou en tout cas créer quelque chose, euh, durant toute la quarantaine et de la présenter le jour de la levée de la quarantaine, ou le jour d'après, ou le, deux jours après peu importe euh, le temps que la quarantaine va durer. Est-ce Est de... que ça veut dire ouais.
2: que vous espérez un peu une longue quarantaine? Parce que, tiens, on veut tout le temps plus de temps quand on travaille sur un projet. Ben, <rire> disons
3: qu'on <rire> on, s'est mis en tête qu'on pré... qu présentait quelque chose le 31, <rire>
2: le 31 mars. hop, mars c'est plus le 31 mars, hein. ça, ça, ça change vite. C'est maintenant le 13 avril,
3: hein, François?
1: Le Québec va être sur pause jusqu'au... 13 avril. Si on
3: a un peu plus de temps, on va le prendre. Mais on va essayer de, de respecter dans le fond... Le, ben, ouais, le but c'est de jouer le jeu. Comme ouais, une, ouais, comme je une je performance,
1: je tu donnes, des, tu donnes des, des contraintes formelles pour pouvoir mener à bien ton projet artistique. L'idée mmh. c'est d'être à jour et de le l'endemain de la levée du confinement, dans deux semaines, dans six mois, qu'on puisse présenter quelque chose et à, en jouant sur le fait qu'on va créer ça pendant le confinement avec nos autres camarades à distance.
2: Oui, c'est ça. Comment ça fonctionne? Ça? Parce ben, que
1: normalement, pour en tout cas du théâtre, euh,
2: le, le contact, euh, l'échange dans la salle de répète, c'est quand même quelque chose de, qui n'est pas sacré, mais qui est, si, si. Qui est très fun, qui, est, qui, oui, jeu, qui, qui alimente tout ça. Puis là, soudainement, il faut faire ça à travers des écrans.
1: On est en train d'inventer notre propre moyen en fait en ce moment parce qu'on a lancé ça le... C'était vendredi dernier, il donc semaine. il y a une semaine, on, essaie on découvre en même temps comment on peut agir par là. On essaie d'utiliser pour une fois la vidéo à bon escient, c'est-à-dire est ce qu'on peut déjà enregistrer euh, des, des choses par vidéo, par Skype, c'est-à-dire d'intégrer le Skype comme moyen de narration dans la pièce. On a mmh. créé une pièce qui permet ça évidemment, qui permet de, des personnages qui sont, c'est pas lié à un virus, mais qui sont aussi d'une certaine manière bloqués dans certains endroits du, de, de la Terre et qui communiquent eux par des moyens qui sont les notes en ce moment donc on joue sur ça donc pour avoir du matériel déjà enregistré on essaie déjà de créer quelque chose mm -hmm. et ensuite pour tout ce qui est la répétition exactement c'est sûr que ça va être d'assez original comme un orchestre qui répéterait chacun ses solos et puis d'un coup le jour J devient la première réunion <rire> c'est un peu audacieux mais, mais en même
3: temps c'est de, les... de jouer avec les contraintes ouais. donc d'accepter le, le défi dans le fond qu'une fois qu'on va pouvoir se voir de prendre le risque d'avoir une, deux journées où on va tout mettre ensemble, puis peut-être même d'imposer, parce qu'on cherche, hein, on euh, n'a on, on pas toutes les réponses, puis peut-être que le jour de la levée de la quarantaine, la, la pièce, en fait sûrement que la pièce ne sera pas achevée, qu'il va manquer des affaires, non, mais c'est vrai que ça va être encore en réflexion, donc on veut utiliser aussi les comédiens une fois qu'on va pouvoir avoir un vrai contact avec eux pour finir d'écrire... Euh, ça, va être, ça va être à écrire jusqu'au bout, dans <rire> le
2: Vous êtes combien en ce moment à travailler sur
1: ce projet-là? Alors, ce, ce gros projet-là, je pense qu'il y, y a une quinzaine, vingtaine de personnes qui alimentent différemment, puis on, on crée euh, à différentes régularités chacun. Après, je pense que pour cette pièce, il a l'air d'avoir un noyau dur d'une dizaine de personnes. Ok, puis ces
2: 10 personnes-là, est-ce euh, que c'est des gens que vous connaissiez déjà ouais, C'est des gens. C'est de des... Ou... Ouais, des
1: interprètes, quasiment okay. euh, tous. Euh, beaucoup issus de l'École nationale de théâtre du Canada, finissant ou ayant fini, ou encore en cours, okay. qui okay. se retrouvent complètement désœuvrés. Mmh. Donc non, mais ça vient d'eux. Et puis c'est des gens avec qui on crée avant. On a créé des pièces depuis deux ans ensemble, donc c'est quand même, ça fait partie de, de notre cercle collectif d'artistes. Mon corps un peu se traîne et ma tête. Peu explose. je suis fatiguée, fatiguée de toujours courir, sans jamais franchir l'arrivée du tout mon amour. C'est des gens
3: qui, qui répondent à des appels aussi, donc euh, on il euh, y en a un qui fait « Ah, ok, euh, j'aurais besoin d'une voix pour euh, publier euh, euh, un bout de radio ou un bout de texte que je veux lire. » Puis là, il y en a un qui fait « Ok, moi, je le fais. » Puis on s'envoie euh, des affaires comme ça pour essayer de, de créer, dans le fond, à distance.
2: Vous, c'est quoi votre background? Vous arrivez d'où? Euh,
3: moi, je suis étudiante à l'École nationale de théâtre okay. en deuxième année. Et j'espère pouvoir la, la terminer. <rire> on, on verra. Je te souhaite.
2: C'est tellement mais... difficile une formation théâtre. Je te souhaite vraiment de te rendre. Oui, bon, ça, ouais, c'est
3: ça. c'est euh... ça. Ouais, c'est ben, là que j'ai rencontré Hugo aussi, puis. Ouais. Ouais,
1: moi, j'ai terminé euh, l'école nationale l'an dernier en okay. programme d'écriture dramatique. Okay. Ouais, ah ouais. C'est ça. Je suis pas acteur du tout. Non, mais je veux bien fait. faire un effort de, <rire> pour l'effort de guerre. Mais, <rire> mais, <rire> mais euh, ouais, non, je, je suis arrivé au Canada justement pour l'école, pour le théâtre, puis. Donc, je crée, je crée à Montréal depuis quatre ans.
2: Ah, c'est très cool, ça, quand même. Mais vous n'êtes pas beaucoup à passer à travers le, le programme euh, d'écriture dramatique. fait que c'est bah ouais, pas rien. À passer gentil. à travers
3: les mailles du filet.
2: Oui, c'est ça. Et avec la, la situation de, de quarantaine, qu'est-ce qui a changé dans vos vies respectives, dans le sens où avez-vous perdu des contrats?
1: Est-ce que vous aviez des choses de planifier qui ont pris le pas Ouais à peu près tout ce qu'on avait, non mais c'est vrai, après il y a une, une... Moi, un dernier contrat qui est pas sûr mais on attend chaque jour l'annulation parce qu'en plus c'est en Allemagne donc j'imagine qu'ils, non voilà c'est ça, c'est sans dirait un sketch mais ouais. Ouais. donc on attend, c'est le dernier contrat qui a pas été annulé mais ça sent pas super bon par exemple donc oui oui euh, à peu près euh, bah, l... c'est sur les, les contrats sur les trois prochains mois après tout a été annulé certains reportés, mais d'autres c'est compliqué certaines demandes aussi ont été gelées je sais pas où ça en est les seuls contrats qui, qui restent c'est les contrats d'édition parce qu'ils peuvent éditer euh, à distance, à distance. Okay. donc ça, ça ça fonctionne encore sauf que c'est un peu triste pour la sortie euh, du livre parce que ben, on pourra plus on peut, on peut pas être sur place on peut pas enfin, j'en sais rien dans, dans les librairies mais c'est la seule chose qui perdure pour moi donc tout, tout le reste théâtralement c'est vrai que c'est mis à l'arrêt donc c'est c'était aussi pour ça qu'on cherchait des, des solutions. Enfin, c'est même pas économique, parce qu'économiquement, euh, <rire> pour le moment, ça marche pas encore. Mais <rire> on... Non, mais, non, mais, non, mais je veux dire, on veut niveau... devenir célèbre, Hugo. Ouais, <rire> c'est seul, niveau...
3: <rire> seul projet. Au niveau de notre <rire> quotidien,
1: c'était impossible de rien faire d'autre, parce que enfin, moi, je sais rien faire d'autre. Donc, on... c'était égoïste comme projet de se dire, euh, faut... il faut qu'on se défende il faut qu'on se débatte. Et dès le lendemain, on a inventé ce projet-là, qui était plutôt un, un titre qu'autre chose au début avec une idée de nourrir un contenu informatique. Mmh. On ne savait même pas ce qu'on qu allait faire, <rire> parce que ça allait être complètement nul. Puis on s'est tourné, puis on trouve des, des, des solutions, comme le, le radiothéâtre, par exemple, le, le radiothéâtre qui marche bien. On peut enregistrer à distance, on peut faire des montages chez soi. On arrive à avoir un objet euh, artistique qui, qui tient la route. Donc, on, on essaie de trouver en ce moment, et puis ça, ça marche bien.
4: Il y a bien eu des tentatives. Des acrobates funambules sur les flancs de Babel qui essayaient de dresser des banderoles de paix. Ils s'exprimait à l'universel. Il lançait des affiches map mondiale Leur revendication était fraternelle et sincèrement, sans tout ce qu'il y avait autour, cet enthousiasme nous donnait franchement des airs de soleil. On a embarqué là-dedans en se disant qui
3: embarque embarque, ouais. qui veut regarder regarde, tant que nous on, on se nourrit aussi, donc on mais les gens embarquent de plus en plus de jour en jour aussi. Euh, moi, je contacte d'autres gens que je connais, qui disent « ah oh, oui, je suis intéressé, qui font des affaires de leur bord. Donc, c'est quelque chose qui, qui grandit, mais qui est sans prétention non plus. Donc, qui n'est pas dans, euh, dans un objectif euh, mondial, mais vraiment euh, pour nous nourrir, nous. Puis, qui veut participer à ça vient avec grand plaisir et sera évidemment accueilli.
1: êtes vous plus ouais. en mode euh, création collective pour le moment? Mais par exemple le, le, la première étape du projet de fournir des contenus artistiques c'est ouais. quasiment une franchise que <rire> on ouais. euh, n'a on, on pas on une ligne de conduite extrêmement stricte ou avec des thèmes chacun peut apporter un peu ce qu'il veut du moment que ça répond euh, à cette contrainte là d'être depuis chez soi de le faire pendant, la, pendant cette crise là et ça a quelques vocations artistiques mettons mais chacun peut faire ça sur ce qui est de, de, de la pièce en construction euh, on, on pilote ça beaucoup avec Anna parce qu'il faut quand même... Euh, qu on, nous, on, on produit du contenu textuel, par exemple, et on, on arrive en ce moment à, à proposer aux autres des textes, donc comment ils se les rapproprient, ou qu'est-ce qu'ils proposent eux. Mais là, sur cette pièce-là, c'est sur un mode un peu plus classique de... On écrit et on propose des choses, alors que la première est -ce partie...
2: Qu Est-ce qu'il y a un metteur en scène ou une metteur, une metteur en scène... Euh, qui... Ça va être à voir. ouais, <rire> qui, 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 ouais parce qu'à un moment donné, souvent c'est la, la job euh, du ou de la metteur en scène de... de Organiser un peu le chaos qui peut exister ouais. Euh, ouais. à travers les interprètes. Et là, j'imagine que dans ce contexte-là en plus, quand tu es en train de créer, il y, y a comme deux fois plus de chaos et de, ouais. de, de possibilités.
3: Oui, puis pour l'instant, en fait, on, on, est, on est prêt à ce que le produit final soit par exemple une lecture ou quelque chose de, de simple au niveau de la mise en scène pour pouvoir vraiment se concentrer sur euh, le texte. Puis ça, on s'en parle beaucoup. On, on, euh, on crée beaucoup, c'est on se parle, on écrit, euh, tout ça. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose qui se fait beaucoup à deux. Après, quand ça va être venir le temps de faire comme une vraie mise en scène, euh, ça va être à voir. Ouais.
1: Mais c'est vrai que la mise en scène prend déjà une part importante dans l'écriture parce qu'on essaie déjà ouais. de se dire vraiment qu'est-ce qui pourrait fonctionner sur scène. Si jamais on enregistre des vidéos à l'avance, est-ce que, est que ça sera crédible au niveau de, de, du, du réalisme de ces vidéos-là Donc on essaie déjà de, de, de baliser le plus possible dans l'écriture pour que ça ressemble à quelque chose rapidement parce qu'on n'aura pas le temps de... On n'aura pas deux mois de création. Sur, on ne sait pas, mais on aimerait... ne sait pas. <rire> non, mais euh, sur place, une fois que si on doit le jouer, on, a, on, on voudrait que ce soit efficace rapidement, donc on essaye de penser ça à l'avance quand même. Euh, comment ça
2: se passe avec l'écran, surtout dans le cadre d'une création? Euh,
3: je pense qu'on l'aborde d'une manière... On est obligé de l'aborder d'une manière un peu différente, sans nécessairement changer, changer ce qu'on sait faire. Donc, pour ce qui est du contenu plus régulier qu'on essaie de mettre sur la page, ouais. il y a par exemple des gens qui vont juste se filmer en train de lire des textes ou de... Ou de ouais, ce, ce genre d'affaires-là. Donc, c'est sûr que ça change ça change le rapport. On peut pas avoir exactement euh, la sensation qu'on a quand on voit quelqu'un en live, mais ça reste un acte de... de dire, de, de, de montrer quelque chose, puis... on parle beaucoup du fait que les écrans, tout ça, ça nous relie beaucoup en ce moment. C'est vraiment comme ça qu'on... qu'on commence à exister en tant que euh, collectivité. Donc, je trouve que ça rapproche d'une certaine manière aussi de de voir des gens se poser, lire un texte, essayer quelque chose. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas la sensation du live, mais on se retrouve
4: quand même dans, dans l'autre, je trouve. Nous les observions. Depuis nos échafaudages en friche, derrière notre construction abandonnée, nous les regardions admiratifs et entraînés. La joie est contagieuse. Et bientôt, d'autres parmi nous allèrent les rejoindre pour aider aux banderoles de paix. On aurait dit qu'on dressait les voiles de Babel comme un jour de grand départ. Ça flottait dans l'air. On aurait cru au large à la grande traversée. Ça renouait les liens et détachait les amours.
1: Ça, ça rappelle, mon que tu as raison, ça rappelle aussi en creux le, la nécessité d'exister au théâtre, que, que oui, on ne peut pas remplacer ça par autre chose. Donc c'est un peu de la précarité qui montre que, oui, le théâtre, c'est quelque chose de fondamentalement différent. Et on se rappelle pourquoi c'était différent à ce moment-là. <rire> c'est ouais. un peu ironique, mais oui. Mais en même temps, il y a, y a un jeu un peu stylistique de se dire que même si quelqu'un qui lit, même si on se prend en vidéo ici en train de lire au grand air, on voit dans l'écran le confinement déjà, où on faisait souvent des lectures dans la rue avec, euh, avec des, des, des acteurs et des actrices. Puis là, ils filment on voit tout de suite, il y a un côté un peu triste de se dire oui c'est beau mais en même temps c'est pas ça ouais. c'est éphémère, c'est transitoire on, on fait ça parce qu'on peut pas faire autre chose maintenant mais là dessus on, on va pas se c'est pas vrai que moi je trouve qu'on trouve une autre solution aussi valable que ouais. la scène ça reste une, une manière précaire de, de lutter contre cette, cette, ouais. cet état là
3: et même si euh, c'est une... il y a quelques vidéos qui parlent ou quelques textes qui parlent de la quarantaine du virus mais même si on n'en parle pas de la quarantaine. Les vidéos parlent de la quarantaine, c'est sûr, parce que tout tourne autour de ça. <rire> ouais. Même si on n'en parle pas, c'est simplement la, la, le contexte global, ce qui... Ce qui nous contraint. Donc, c'est un discours sur ça aussi, c'est pour... Euh, c'est ça, exister là-dedans. 30 minutes. Vous savez ce que c'est, 30 minutes? Le temps. Vous savez ce que c'est le temps dans ces circonstances? Je veux dire. C'est plus grand que vous et moi ce qui se passe. Chaque minute, chaque seconde qui passe, c'est un peu de l'origine du monde qui tombe en poussière. C'est un peu de mon histoire, c'est un peu de votre histoire qui disparaît dans la terre. Pour toujours. Pas pour cent ans. Pour toujours. Ça vous rend pas fou.
1: Moi, ce qui me faisait peur au début, et encore une fois, c'est quelque chose de très personnel et presque égoïste, je ne sais pas, c'était de se dire comment c'est difficile d'exister en étant passif de quelque chose, mettons, parce que je ne suis, suis pas médecin, a priori, donc je ne vais pas servir. Je peux, je peux aider à faire des courses pour certaines personnes, des choses comme ça, mais je reste très passif dans tout ça, et moi, c'est ce qui me terrifie. Et l'idée, immédiatement, c'était de trouver une réaction, quasiment épidermique, de se dire comment on peut être un peu actif quelque part et faire ce qu'on sait faire, c'est proposer mettons, de l'art, mettons, avec un petit A et, et de se dire, c'est notre seule manière de ne pas juste rester passif et de ne pas juste recevoir des informations qui sont souvent qui poussent à l'indigestion, donc se dire nous, on va essayer de mettre ce petit grain de sable dans, la, dans le monstre du livre des visages pour se dire, on va essayer d'apporter quelque chose de différent. Bon, après, c'est notre petite, petite résistance, mais ça, ça répond moins à un besoin de pas rester passif face à tout ce que je vois, lis, entends, voilà. Donc ça. moi c'est ça au, au début mon seul besoin d'exister là, là dedans, c'est que je pouvais pas concevoir de rester juste à l'écoute et passif de euh, du drame qui se joue.
3: Ça j'imagine que c'est pour beaucoup de monde, pas juste pour les artistes, mais ce qui est difficile c'est tout à coup tu te retrouves euh, tu te retrouves pris à, avec toi puis à devoir te, te gérer euh, vraiment tout seul pendant euh, une durée indéterminée parce que Ouais, le deux semaines, euh, on, sait pas, on sait franchement pas si ça va finir là. Et c'est de se retrouver confronté tout à coup à la vie qu'on a tout seul chez nous, puis la vie aussi qu'on se crée sur euh, les réseaux. Mm -hmm. Donc de trouver comme un, un équilibre là-dedans pour pas euh, non plus juste, parce que c'est un peu un échappatoire aussi, les, les réseaux, les écrans, euh, même si c'est quelque... On, en, on arrive à en faire quelque chose de beau, il y a beaucoup d'initiatives d'artistes qui sont magnifiques, euh, des lives, euh, mais ça reste un, un échappatoire aussi d'une certaine manière. Puis même, il y a beaucoup ce discours-là d'être productif pendant la quarantaine, ouais. de, 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 faire, de faire quelque chose, ce qui est intéressant, ce qui est nécessaire aussi pour pas complètement se bloquer euh, en tant que continuer d'avancer. Mais oui, c'est de trouver l'équilibre entre prendre le temps, ce temps-là, pour peut-être se retrouver un peu aussi.
2: Est-ce que c'est difficile la solitude En théâtre, on travaille souvent en gang.
3: Ben, moi, j'habite encore chez mes parents. Donc, ah, okay, 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 donc okay. je ne suis pas seule. <rire> mais c'est sûr que c'est... Moi, à titre personnel, c'est tout mon cercle social qui... Ben, c'est ça, comme tout le monde, qui tombe. Donc... Ouais, c'est assez déstabilisant de faire comme « Ah, j'aurais envie de voir ces gens-là. » Ben non, non, c'est pas responsable. Puis même c des, quand on, je suis dans une classe de 10 personnes, on est habitué de se voir tous les jours. Puis Le, là, du jour au lendemain, il ne se passe plus rien. Donc, c'est c'est ouais, comme tous les rapports qui changent. Ouais, c'est déstabilisant. C'est déstabilisant.
1: Ouais, puis aussi la solitude, mais de, de se dire qu'on ne peut pas faire grand-chose pour changer ou pour aider... C'est aussi ça, de se rendre compte. Euh, on se rend compte aussi avec euh, tout ce qui se passe, le, le virus, que beaucoup de gens, en fait, ont, à, quoi, à quoi on sert, par exemple Parce que ouais. la, la Terre continue de tourner, et à part certains corps de métiers qui sont essentiels, que ce soit euh, dans le corps médical ou les postiers ou ceux, les, ceux qui livrent des, des marchandises, par ouais. exemple, on se demande, nous, tout tourne, même si on n'est si pas là, et puis on. On se rend compte qu'on peut faire fonctionner une société alors que 80% des gens ne travaillent plus, par exemple. Enfin, ça met un coup à tellement de dogmes. Et nous aussi, nous qui nous sentions, euh, qu on, on nous disait essentiel <rire> à la vie. Mais je pense que oui, mais je pense que ce n'est pas contradictoire. Mais on se demande quelle position on a à trouver là-dedans. Et c'est aussi une petite. Dans quoi on peut être utile, par exemple Alors euh, peut-être que, justement, en apportant nos histoires autrement. On peut être utile différemment. Moi, plus que la solitude qui, à la limite, me dérange pas tellement, c'est de pas être capable de pouvoir euh, agir pour les autres, je sais rien, ou être utile à quelque chose. Euh, parce qu'on pensait l'être, quand, quand on prépare un spectacle, qu'il y a des gens qui viennent, on se dit, bon, ben, on répond à cette utilité-là. Maintenant que tout fonctionne sans nous, fonctionne, ce serait à interrogé, parce que ça fait, juste, ça fait juste une semaine ici, mais bon, on, on, on va voir dans quoi on peut s'inscrire pour apporter quelque chose de plus, par exemple. Et moi, c'est plutôt cette solitude-là qui me pose des problèmes, de comment trouver sa place dans ce nouveau monde.
3: Ne pas juste attendre et euh, subir euh, le temps qui passe. La Sentinelle est une initiative de Marc-André Mongrain, en soutien aux travailleurs et travailleuses du milieu culturel dans le cadre de la crise du coronavirus. Invité
0: Anna Sanchez et Hugo Frejabiz du projet Résidence Incubatrice.
3: Entrevue Louis-Philippe Labrèche. Montage et
4: réalisation Jean-François Roy. Pour son aimable participation à la narration Michel Maillard. Une musique originale de Hugues Brisson, Zéphram Productions. La Sentinelle
3: est une série balado produite bénévolement par Culture Cible et Cactus Productions Sonore.
0: Pour nous contacter, info.ca Dans le prochain épisode... Mais qu'en est-il de nous trois? Marc-André Mongrain, Louis-Philippe Labrèche et Jean-François Roy échangent sur leurs rapports respectifs à la crise actuelle.
4: J'ai fondé, il y a bientôt dix ans, un blog qui s'appelle sortu.ca.
2: Je pose la question. sors Retrouver une façon de sortir de tout ça, puis créer des nouvelles initiatives, fait qu'il va avoir, il va avoir du changement. Et grâce au théâtre, ce changement sera positif.
1: Ouais!
2: Ouais! Ouais! <rire> 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 tu, tu